0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. Fantastiskt! Vilka vittnesbörd! Jeffrey, Lukas, bra jobbat, alla campusar. Hoppas att det är bra han mig precis innan och sa att han ville ha en extra shout-out till Jönköping. Så extra out till Jönköping. Han sa också att jag skulle få en knocko om jag gjorde det. Så jag ser fram emot den knockon. Alla andra camps är mycket bra att ha med er online också. Vecka tre. På vårt tema Love On. Och mer än någonting annat så hoppas jag att du ska fånga hjärtat. Okej, okay? jag kommer ha lite punkter för att vi ska vara praktiska och så här. Och för att du ska kunna applicera det. Men mer än någonting annat så... Så vill jag faktiskt att du ska fånga hjärtat bakom det här. Så, 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 för det här det vi behöver förstå det är att det här är liksom essensen, det är centrum av vårt budskap. Att vi får först ta emot Jesus för att sen ge vidare. Så, så om du inte har någonting annat, kom ihåg det. Och en annan sak som jag bara vill säga är när vi pratar om att älska våra medmänniskor och älska, älska den nästa och människorna som vi har i vår närhet så är det bara två grejer som jag tänker på snabbt. Det ena är Snälla, få liksom inte på något sätt eh, gamnack eh, eller kom in hit och tänka så här. För det som kan hända är att många av oss som är vana vid kyrka. Vi vet vad vi borde göra. Och när man pratar om sånt här så blir det bara en påminnelse. Och det man hör är, ja ah, jag har bara misslyckats med det jag vet att jag borde göra. Det är inte målet. Okej, okay, målet i, idag är inte att du liksom ska gå ut, gå ut härifrån och känna en, en ohälsosam press. Men jag är här för att påminna dig. Okej, okay, jag är här för att påminna oss om en viktig del i det här temat och som jag tror stenhårt på. Jag kommer ihåg på tal om att ha gamna och så, så kommer jag ihåg i början på eh, när jag, jag besände mig för att gå all in med Jesus så jag ville reflektera Jesus. Och då när jag valde att reflektera Jesus jag försökte i alla fall i skolan. Lyckades inte jättemycket. Men då så kom en lärare till mig och han sa en frustrerande sak när han fick höra sen att jag var kristen. Han var man skulle aldrig kunna tro att du var kristen, sa han. I alla fall inte på sättet du pluggar. Och jag bara, hur ser man ens på sättet man pluggar att man är kristen? Det var så, hur ska jag, ska jag plugga? Ja, jag förstod inte det. Och jag blev, jag blev ganska hurt, jag blev sårad. Och jag tänkte så här, ah, knas. Jag har ju försökt reflektera i Jesus. Men i samma veva så kom faktiskt en kompis till mig. Han, han hade ingen aning om det som läraren sa. Och han ville, han ville poängtera att han var Petrus, du är en sån här skön kristen alltså. Du, är en sån här, du kan ändå lyssna på vanlig musik. Man kan umgås med det. Och vi har sett dig fejla lite grann. Men det är skönt. Och jag tänkte att i min brustenhet så kan jag ändå reflektera Jesus. Så snälla få inte gamnacke. Gud är i dig. Han jobbar igenom dig. Och lyssna. Han kan använda vår brustenhet också, okej? Okay? Så få inte en gamnacke när du hör det här. Och inte jag heller. Vi ska hoppa in i några mycket bra... Och spännande bibelverser. Utmanande bibelverser. Bra bibelverser. Är du med mig? Yes. Varför inte bara high Five din granne? Jag är ändå ungdomspastor. Så jag passar på att bara göra det typ till ett ungdomsmöte. Kan du säga amen? amen. Alla andra campusar, vi får testa. Jag kommer inte höra er härifrån. Men säg amen. Okej, okej. Okay. Okay, okay. Det står så här i Jakob kapitel 2, vers 8. Om ni följer... Den kungliga lagen oh! Den som enligt skriften lyder Du ska älska din medmänniska som dig själv Då gör ni rätt Då, det finns en kunglig lag Och den lyder Om du älskar din medmänniska som dig själv Då gör du rätt Punkt End of discussion vill ha en kunglig lag att lyda? Där har du. Det finns massa andra lagar. Men det finns en kunglig lag. En som sammanfattar hela budskapet. Och det eh, leder mig till det andra bibelstycket. I Lukas kapitel 10, vers 25. Där det står så här. Eh, rubriken är vilket bud är viktigast? Det står så här. En dag kom en laglärd för att sätta dit Jesus genom en fråga. Han sa. Okej, okay, bara lägg märke till. Han kom dit. Och ställa en fråga för att sätta dit Jesus. Så han ville aldrig i första hand veta hur det var. Han, han var där för att sätta dit Jesus. Och en till anledning. Han var där för att få sig själv att framstå som bra. Eh, en dag kom en laglärd för att sätta dit Jesus genom en fråga. Och han sa. Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? En väldig fråga. Jesus svarade. Vad säger lagen? Vad kan du läsa där? Mannen svarade. Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och, hela, och av hela ditt förstånd. Och du ska älska din medmänniska som dig själv. Det är riktigt, sa Jesus till honom. Gör det så ska du få leva. Men mannen som gärna ville visa sin rättfärdighet frågade Jesus Vem är då min medmänniska? En annan översättning säger att han, han frågade, i Nya Levande Bibeln säger att han frågade Vem är egentligen min medmänniska? Och vi ska komma tillbaka till det. Vem är då min medmänniska? Jesus svarade, Jesus han är ändå tuff. Vi måste säga det. Han, liksom, han bara hoppar in och han bara börjar berätta en story. Han säger inte okej okay, nu ska jag förklara. Han bara börjar med att berätta. En man, en man var på väg, som var på väg från Jerusalem, till, från Jerusalem till Jericho blev överfallen av banditer. Många har hört den här där storyn. De slöt av honom kläderna och misshandlade honom. Gick därifrån och lämnade honom där halvdöd. Då råkade en präst. Då råkade en präst. Han råkade. Han råkade vara där. En präst komma förbi. Men när han såg mannen ligga där. Gick han bara åt sidan och fortsatte att gå. i Iskallpräst. Så kom också En levit. Till platsen och såg mannen. Och även han gick bara åt sidan och fortsatte att gå. Då kom en samarie. Vilken kulturkrock. Som också var på resa. Och när han såg mannen fylldes han. Av medlidande. Samarien gick fram till honom. Hällde olja och vin på såren. Och förband dem. Sedan lyfte han upp mannen på sin åsna. Och förde honom till ett världshus. Där han skötte om honom. Nästa dag. När han. Måste resa vidare. Betalade han värdshusvärden två denarer och sa. Var snäll och ta hand om mannen. Och om räkningen går på mer än det här. Så ska jag betala resten när jag kommer tillbaka. Vilken av dessa tre tycker du var den misshandlade mannens medmänniska? Den som visade barmhärtighet naturligtvis svarade den laglärde. Då sa Jesus gå iväg med dig. Och gör likadant du också. Jesus är tuff. Han bara skickar iväg. Gå härifrån. Nu är det dags för dig att göra det här också. Jesus är bra. Jag älskar Jesus. Vilken Här Herre, vi tackar dig för att du är här. Vi tackar dig för att vi vill mer än någonting annat, herre. Lära känna dig och vad ditt ord har att säga om oss. Herre, vi ber om att det här inte bara ska vara liksom en, en predikan som vi skakar av oss eller som vi glömmer, men att det ska vara någonting som präglar herre, hur vi lever våra liv. Att det inte ska bara... Vad är tema men att det ska vara vår attityd. Att det ska vara en approach. Att det ska vara vilka vi är i vår spirit herre. För att vi vet att det var vem du var herre. En person som valde att hela tiden älska dem i din närhet. Och Jesus vi ber också. Att vi inte på något sätt ska gå härifrån och känna oss dåliga. Men att vi ska gå hit och veta att vi gå härifrån och veta att vi har ett uppdrag. Och att vi inte bara ska vara så fullt fokuserade på dem där borta. Och älska våra medmänniskor där borta. Och grömma bort dem vi har i vår närhet. Aldrig här. Vi vill aldrig bara vara fokuserade på dem där borta. Att vi glömmer dem i vår närhet. I Jesu namn vi ber. Och alla sa. Amen. Okej okay, så. Det här, är, det här är en mycket bra story. Och Jesus. Eh, han, vill, han vill sätta dit Jesus den här laglärda. Och jag tycker att det är intressant. Och han frågar. Vem är då min medmänniska? Vem är egentligen min medmänniska. För mig låter det som att han var ute efter ett kryphål. Lyssna. Kärleken har inga kryphål. Det finns inga kryphål i kärleken. Jesus berättar den här historien för att han försöker poängtera alla- är dina medmänniskor. Så försök inte komma med en vinkel. Att vissa förtjänar din kärlek. Och vissa inte förtjänar din kärlek. Alla är dina medmänniskor. Och någon här inne behöver höra det. Det finns inga kryphål med kärleken. Alla behöver kärleken. Alla vi är, är i behovet av kärleken. Och mitt och ditt ansvar är att älska vidare. Han säger det genom att berätta den här historien. Och en präst råkar komma förbi. Hur ofta råkar inte du och jag bara hamna? Det låter som att han är på väg mot någonting. Och därför så bara råkade en man vara framför honom. Trots att ibland människor råkar vara i vår närhet eller hamna där. Låt oss aldrig vara så upptagna att vi glömmer de, de som vi har nära oss. Aldrig. Och, då, och då, egentligen vad då råkar? Simon sa det innan, men du är hitsatt och de du har i din närhet. Det är inte att du råkade vara där. Du är satt där för att du ska älska dem. Du är satt där för att du bär på Jesus. Du är satt där för att vi ska förändra en nation som vår pastor brukar säga. Genom vad då? Genom att älska människor. Inte utifrån vad de förtjänar. Men utifrån den kärleken vi har fått. För lagexperterna var den misshandlade mannen bara ytterligare en juridisk diskussionsfråga. För banditerna var deras offer bara en möjlighet att göra sig pengar. För de religiösa var en hjälpbehövande ett problem att undvika. För världshusvärlden var en misshandlade en kund att tjäna pengar på. För Samarien var en skadade en människa att älska och ha omsorg om. Och för Jesus var alla dessa, liksom alla andra människor, värda att dö för. Amen. Romarbrevet 13:8 13 och 8. Jag bara sätter liksom grunden för min predikan. Var inte skyldiga någon, någonting annat än att älska varandra. Om du ska vara skyldig någonting så är du skyldig det här. Du är inte skyldig om en massa annat. Du är skyldig om en sak och det är att älska de andra. Den som älskar sin medmänniska uppfyller lagen. Buden, du ska inte vara otrogen i ditt äktenskap, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud kan ju sammanfattas i ett enda. Du ska älska din medmänniska som dig själv. Kärleken gör inte medmänniskan något ont. Det är därför kärleken är lagens uppfyllelse. Ni vet ju att den tid vi har kvar är begränsad. Det här är bra. Paulus skriver i romabrevet. Vi har en begränsad tid. Ni vet ju att den tid vi har är begränsad. Vakna upp. För vår räddning är närmare nu än när vi först började tro. Natten är snart här och dagen närmar sig. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och istället ta på oss ljusets rustning. Han säger vi har inte mycket tid kvar. Vad är då vårt ansvar när vi vet att vi inte har mycket tid kvar? Det är inte att göra en massa saker. Det är att börja älska. Och någon här inne behöver komma ihåg det. Vi har inte mycket tid kvar. I alla fall inte enligt Bibeln. Jag ska inte börja prata om. Och jag har ingen aning om när Jesus kommer tillbaka. Men Bibeln pratar om att tiden är knapp. Och Paulus strategi är vad då? Älska varandra. Älska varandra. När du vet att tiden är knapp. Du behöver vi förstå urgency. Är att det är dags att älska varandra. Älska de andra. Det är bra. alltså Paulus är utmanande. Och kolla här. Han befaller oss. Och befaller mig och dig att älska. Uh, han ställer ingen fråga. Det är inte en diskussion. Det är inte ett om och men. Eller ifall du mår bra då gör du det här. Han befallde. Det är en befallning från vår mästare. Att vi ska älska. Så när du går tillbaka till din vardag. Kom ihåg att det här är en befallning. Så oberoende av min omständighet. Egentligen jag förstår att det låter spetsigt. Men jag har fått en befallning. Och mitt ansvar är att gå efter den befallningen. Mitt ansvar är att lyda min mästare. Mitt ansvar är att gå efter det som han har sagt till mig att gå efter. Och den kungliga lagen säger att jag ska älska min medmänniska. Så vad hindrar det? Vad stoppar det? Älska som Gud. Att älska som Gud är att ta hand om dem som inte kan ta hand om dig. Det är därför i Jakobs brev som eh, Jakobs skriver. Ta hand om de föräldralösa och enkorna. Varför? Varför de två? För de kan inte ge dig någonting tillbaka. Sann kärlek är egentligen att älska utan en agenda. Det är att älska utan att förvänta sig någonting tillbaka. Det är att älska. De som inte kan ge dig någonting tillbaka. Att älska föräldralösa handlar inte bara specifikt om föräldralösa. För föräldralösa på den tiden hade ingen som försörjde dem. Så han pratar om att vi ska älska de som inte kan ge oss någonting tillbaka. Låt mig fråga. När var sist du älskade någon som inte gav dig någonting tillbaka? När var sist du verkligen... Jag pratar inte bara om att du stannar upp och gör en god handling. Det är en stor skillnad. Att stanna upp och göra en god handling är bra. Fortsätt med det. Men vad säger Bibeln? Den gode samariten hade medlidande. Det var någonting andligt. Han fick en börda. När var sist du stannade upp och fick en börda? När var sist jag stannade upp och fick en börda? Och så jag kan inte passera den här människan. Och ta hand om dem som inte kan ge någonting tillbaka. Vet du, jag blev påminn för jag var på begravningar i våras. Jag blev påminnt om en sak. Att aldrig har jag varit på en begravning. jag har varit på en del begravningar i alla fall. Aldrig har jag varit på en begravning. Där människorna börjar rada upp i ett tal efter om att personen som gick bort var grym på att göra sin to-do-list. Eller var grym på att svara på mejl. Eller var grym på att arbeta. Det, var inte, det är inte de grejerna. De, vilken är den gemensamma saken de läser upp och börjar prata om? Hur Hur kärleksfull den personen var och jag säger inte att vi ska göra det här utifrån vad människor ska säga om oss jag bara vill lägga ner tyngden och, och, och understryka att det människor tittar efter är våra kärleksfulla handlingar, Nån här inne, du har varit kristen länge, människor tittar på dina kärleksfulla handlingar, det var en man som sa en fantastisk sak för länge sedan, en gammal evangelist, han sa så här: predika alltid och om nödvändigt använd ord, inte i första hand handlar predika om att skrika ut massa saker som vi vill att människor ska göra, predika kommer först i vårt sätt att leva, det är vår attityd så låt mig fråga dig själv, när var sist du var i din omständighet och valde att säga jag ska predika, men inte bara i mina ord, också i mina ord, men först och främst i mina handlingar, här kommer något jättespetsigt Jakobs brev säger om du inte omsätter din tro i praktisk handling så är den död what? men det är sant det är sant omsätt din tro i praktisk handling Första Petrus brevet 4 och 8. Jag vet att Andreas läste upp det här förut också. Och viktigast av allt är att ni älskar varandra helhjärtat. För kärleken skyller över många synder. Det var en person som kom och pratade med mig för några veckor sedan. Och jag blev så frustrerad. Den här personen kom fram och ville yttra sig om hur några ungdomar, tjejer, klädde sig när de kom till kyrkan. Nya. I tron. Började yttra sig och jag tänkte att jag spådade där i koncessionen och jag var nära på att lacka till. Sen kom jag på just det du ska älska det medmänniska. Så jag körde ut honom från kyrkan. Jag skojar. Jag skojar. Men Och, då, och började yttra och jag tänkte så här vänta vad? Du vet inte vad de här människorna bär på. Du vet inte vad de har gått igenom. Du vet inte vad de strugglar med. Jag vet vissa av de grejerna. Och låt mig säga dig. Det är bättre att de är här i kyrkan klädda sådär. Än ute någonstans och inte vet vad de gör. Du vet inte vad de bär på. Du vet inte vad de strålar med. Och lyssna. Även om de var på väg till en fest efter kyrkan. Så är det bättre att de är här klädda som de vill. Och får smaka på Jesus. I hopp om att när de är på festen. Så kanske de gör någonting annorlunda. Varför? För de fick smaka på Jesus. Kärleken skyler över många synder När var sist du såg nåns brustenhet Och någon synd Men valde att täcka över den med kärleken För du förstår, det är inte en mänsklig kärlek Vi pratar om en gudomlig kärlek Vi pratar om en kärlek som kan täcka över synd Som inte ser till brustna Som inte ser till brustenheten Och människornas synd, men som väljer att täcka över det Wow, vad utmanande Och viktigast av allt är att ni älskar varandra Helhjärtat För kärleken skyler över många synder Okej, okay, kan du bara säga till din granne. Säg, det är dags för dig att älska din granne. Och säg till den andra. Det är dags att älska din medmänniska. Och nu så ska jag vara lite praktisk. Och hjälpa, hjälpa oss och hjälpa mig själv. Frågor att ställa sig själv för att veta om du älskar dina medmänniskor. Några frågor som du kan gå tillbaka till. Några frågor som jag går tillbaka till för att fråga. Vänta, är det så att jag verkligen... Och hur vet jag att jag älskar mina medmänniskor? Hur vet jag att jag egentligen älskar dem jag har i min närhet? Okej, okay, är du med mig? Ja. Punkt nummer ett. Eller en punkt. Är frågan. Det är tre frågor. Kostar det mig någonting? Johannes 15 och 12 säger så här. Och detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra på samma sätt som jag Älskat er Det finns ingen, kär, ingen större kärlek Än att man offrar Sitt liv för sina vänner Offrar Kärleken är ett offer När var sist det kostade dig Att älska dina medmänniskor Det är utmanande Men när var sist det sved När var sist det faktiskt gjorde ont Jag säger inte att det alltid måste göra det Men jag säger att när Gud talar till oss då är det inte alltid mysigt. Då är det utmanande. Gå och prata med den där. Jag vill inte prata med den där. Den där är sårad med exa. Gå och prata med den. Ring det där samtalet. Varför ring den där samtalet? Jag kommer ju uppfattas som svag. Du är ju den som ska ringa mig och be om exa. Ring det samtalet. Skriv till den där man. ska jag Gör det. När var sist? Det kostade dig någonting. Offer. Är att det kostar dig Någonting. Det är någonting som inte bara kommer gratis Det är någonting som kostar oss Bibeln pratar om att vår kärlek Är ett offer Och lyssna Älskar du människor Du stör dig på Det är en uppoffrande typ av kärlek När var sist du älskade någon Som du störde dig på Värt att ställa sig själv den frågan Eller älskar du bara alla som kommer till kyrkan Det är bra att du gör det Kom inte hit och vara bitter och arg Men älskar du de som du egentligen stör dig på? Vet du hur jag vet att jag har en gudomlig kärlek i mig och genom mig? Det är när jag börjar älska människor som jag egentligen hade stört mig på. Ibland så finner jag mig själv i sammanhang där jag bara väntar. Egentligen, jag borde vara arg på dig. Men jag bara inte kan vara arg på dig. Det verkar som att Gud älskar dig genom mig. Varför? För jag har gjort mig tillgänglig. Men ibland så svider det. Ibland så kostar det. Det är inte alltid mysigt och kul. Kärleken är ett offer. Vet du, en annan jätteintressant sak som jag... När man kollar på vad kärlek är i Bibeln. Det här kommer hjälpa någon. När man kollar på vad kärlek är i Bibeln. Vet du att kärlek i Bibeln aldrig är kopplad till en känsla? När Bibeln pratar om kärlek så beskrivs det alltid och är alltid kopplat till en överlåtelse. Det är ett commitment. Det är någonting du bestämmer dig för. Det är kraftfullt kärleken är inte bara en känsla det är inte nu känner jag för att visa kärlek nu känner jag för att love on absolut inte, hela bibeln handlar ju om människor som i deras omständighet trots det valde att älska människor i sin närhet, kärlek är inte en känsla jag vill inte vara en känslobaserad kristen, jag vill vara en kommittad kristen som säger i min omständighet jag vill älska människor i min närhet, när jag mår bra jag ska älska, när jag har det dåligt jag ska älska, mitt ansvar är att att älska och Guds ansvar är frukten. Vi behöver inte vara så upptagna med frukten. Frukten är hans ansvar. Ditt ansvar är att älska. Guds ansvar är frälsning. Och att människor döps. Mitt och ditt ansvar är att älska. Älska. Okej, punkt nummer två. Eller en annan punkt. Är var... Gjorde, jag gillar inte att ha nummer, punkt 1, 2, 3 För ofta kommer människor och tror att det är så här, en prioritering Du måste göra det här först och då kan du inte göra punkt 2 Men det är inte så, det är bara liksom punkter, reflektioner Så reflektion 2 Var gjorde Jesus sina mirakel? Eller sina flesta mirakel? i Johannes kapitel 8 vi ser hur han drar fram kvinnan eh, inte han utan eh, de laglärda och fariserna drar fram en kvinna som har varit otrogen och intressant och de drar henne fram till templet så ja, Jesus gör mirakel i templet men när du läser Bibeln vet du vart Jesus gjorde sina flesta mirakel? utanför templet utanför templet och det här är så applicerbart när vi pratar om love on och att älska våra medmänniskor du bär på Jesus. Och vi behöver förstå vårt ansvar. Jesus gjorde sina flesta mirakel utanför kyrkan. Utanför templet. Du och jag behöver vara aktiva och tänka på. Även om det inte är söndag. Vem kan jag leda till en frälsningsbön? Vem i min ica -kö kan jag betala för bakom mig? Vem i min närhet kan jag blessa mig? Lyssna. Jesus gjorde sina flesta mirakel där ute. Det är bra att du kommer med en god attityd till kyrkan. Men ett leende och en god attityd här det är jättebra. Men vet du var den behövs kanske ännu mer? Den behövs där ute ännu mer. Ett ljus lyser starkt här. Men vet du vart det lyser som starkast? När det är som mörkast. Så det är dags för oss att förstå värdet. Av att jag inte bara ska vara i templet och ge mitt bästa. Jag kanske, eller jag vågar säga, jag ska ge mitt bästa utanför templet. Är du aktiv utanför templet? Vad gjorde Jesus sina flesta mirakel utanför templet? En annan fråga om det som jag tycker är bra och som jag funderat på sista veckan faktiskt. Senaste veckan. Det är det här. För oss som är med och hjälper till mycket i kyrkan. Det är värt att stanna upp och bara fråga sig själv. När var sist du blev utmanad utanför kyrkan? Så ofta lägger vi eh, vår liksom, att vi växer i våra ledares händer. Och det är bra. Men vet du vad jag har insett? När jag lever ett liv med den heliga ande, då blir jag utmanad i min vardag. Jag blir inte bara utmanad i kyrkan om att ha en connectgrupp eller ha ett team eller vara med och bidra. Jag blir utmanad utanför kyrkan. När var, sist, när var sist du och jag blev utmanade utanför kyrkan? Vi borde leva liv där vi imorgon när vi vaknar upp. Oj Gud, jag hörde dig tala. Vill du verkligen att jag ska göra det? utmanad. Tisdag på ditt morgonsmöte eller när du svarar in i mig Åh, oh, Gud, du vill att jag skulle svara sådär? Jag hör dig. Jag känner mig utmanad. Jag ska gå och göra det. Vi behöver förstå att vår vardagliga relation med den heliga ande det är ett offer. Det kostar någonting. Men vet du vad? Det kommer också med välsignelse. Det kommer med välsignelse. Vad gjorde Jesus sina flesta mirakel? Utanför. Kan du bara high-fiva din grann och se utanför templet? På de andra campuserna också. High five var säg utanför templet. Och Christian kan komma upp och spela lite grann. Utanför templet. Utanför templet. Okej. Okay. En annan reflektion. Är det här då. Vet du vem som är med dig i rummet? Vet du vem som är med dig i rummet? Jag ska berätta för dig Joel. Vem är med dig i rummet? Vem är med dig i rummet? Det var jag och min kompis och en av mina bästa vänner. Jag har vuxit upp i Jakobsberg och vi, gick, vi tog ett varv. Vi hängde där i Jakobsberg. Och så hör vi ett tjafs på gol. Alltså en bit bort. Men vi hör en kille som blir rejält utskälld. Och vi bara, vad är det som händer? Så det, det är ju bråk på grejen. Så vi tagga till. Vi blev växade. I alla fall, nej jag skojade. Och så... Och så, går, och så går vi dit och vi hör en kille bli utskälld. Och när vi går dit och ser vem det är. Det är en kille som vi har känt sedan långt tillbaka. Som vi har vuxit upp med. Det är en äldre man som har spelberoende. Liten i storleken, smal. Han har alltid varit utanför spelbutikerna och spelat. Han brukade gå runt och lyssna på musik. och Han brukade spela så här gitarr och cykla samtidigt. Han var skillad ändå. Men han, ja, det var faktiskt det var tufft. Han hade högtalare. Och... En akke Och han cyklade samtidigt. Och hade konversationer med folk. Men. Och, och vi ser den här mannen. Liten i storleken. Han blir rejält utskälld. För han är skyldig en man pengar. Så den här stora killen som är framför honom. Han skriker ut. Du är skyldig mig pengar. Om du inte ger mig pengarna nu. Du ska få se. Och den här killen. Han, han är på väg att bli slagen. Och så. Vi går runt och vi ser det här då. Och vi. Ser att han ser att vi tittar på honom. Så våra blickar möts. Vi tittar på honom. Han tittar på oss. I samma ögonblick som det här händer. När våra blickar möts. Alltså den här killen Han gick från att vara den minsta killen i världen Till att bli han som äger hela världen Han gick från att bli utskälld Till att vara den som plötsligt skäller ut Han bara du vet inte vem jag är Det här är mina gator Det är jag som driver de här Du står på min mark och vi bara, Vad var det som hände Och sen så gick vi dit och vi stod bakom honom bara Och den andra killen gick därifrån Vad som hände Vad som hände Vad han visste det var inte så att vi var värsta grabbarna. Men han visste att okej, okay, Petrus och hans kompis. Om någonting händer, då kommer de vara vid min sida. Det var ett skifte i perspektiv. Vet du vem som är med i rummet? Jag har insett att när jag verkligen förstår mitt uppdrag. Och när det funkar som bäst. Då är det när jag påminner mig själv om vem som är bredvid mig. Jesus är bredvid dig. Våra attityder borde skifta i hans närvaro. När vi sitter på våra lunchraster och vi äter med människor. Om du bara stannade upp och kom ihåg. Just det. Jesus är bredvid mig. Hur hade din vardag varit annorlunda? Hela saken hade skiftat. Din attityd hade skiftat. Din approach hade skiftat. Vi behöver komma ihåg. Just det. Jesus du är med mig. Du är bredvid mig. Och när du gör det. Då kommer det inte vara utifrån en tvång. Det kommer inte vara utifrån en prestation. Det kommer inte vara utifrån en religion. Det kommer vara utifrån att du vill betjäna människor för att din mästare är bredvid dig och jag vill inget annat än att göra honom glad. Och Jesus säger, det som ni har gjort för de minsta, det är som att ni har gjort det för mig. Så när jag betjänar de andra så har jag det i vetskapen att jag vet, jag vet att när jag betjänar de andra då betjänar jag också Jesus och där jag är så vill jag leva ett liv där jag stannar upp och tittar på just det Jesus. Jag vet att du är i min närhet. Jag vet att om du är här då hade jag inte passerat förbi den där hemlösa Jesus om du verkligen var i rummet Jag hade inte pratat så här. Jesus om du faktiskt var i det där konferensmötet Då hade jag inte gjort det där erbjudandet Jag hade inte tagit det där budet Jag hade inte gjort det Vad skiftar i din vardag När du påminner dig själv om vem som är med dig i rummet Vi behöver bli bättre Och konstant leva liv Där Jesus inte bara är närvarande på en söndag Han är med i på din måndag Han är med i på din tisdag Han är med i på din onsdag Han är med dig på din på din torsdag, fredag, lördag Och han är där och han frågar dig Hur är du villig att betjäna Jag älskar, jag har hört stories om förr i tiden När man lämnade en stol tom För att det representerade Att du vill att en heliga ande skulle vara en del Av din konversation vid matbordet Låt oss leva sådana liv, vi måste inte alltid Ha en tom stol, men jag vill alltid ha plats Och tänka Jesus om du var här Hur hade jag agerat Jag vet att jag inte hade pratat så Jag vet att jag inte hade sett människors brister Jag hade tittat på dem och vet du vad jag hade sett? Jag hade letat efter Jesus i dem. När du ser människor. Vad ser du? När jag tittar på människor. Vad ser jag? Vet du vem som är med i rummet? Jesus är där. Och när du tänker på det. När jag tänker på det. Hur skiftar våra attityder? Det borde vara. Att vi bestämmer oss för att jag vill älska min medmänniska. Det var någon som sa så här. Den som är älskad bäst älskar bäst. Johannes beskriver sin relation med Jesus och säger så här. Jag är den som Jesus älskar. Jag är den som Jesus har kär. Han lutar sig in, han är mysig, han lutar sig in mot Jesus axel och han beskriver om hur mycket Jesus just älskar honom. Och en sak jag har insett är att de som förstår hur mycket de är älskade av Gud. Det resulterar alltid i att de älskar människor mer. Vet du hur jag också vet det? Jag vet det för att jag har många ofrälsta i min närhet. Många som precis har blivit frälsta. Och vet du vad deras gemensamma respons alltid är? När de har fått ta emot Jesus. Och de får en uppenbarelse om vem Jesus är. Och hans kärlek för dem. Då går de alltid tillbaka. Det är inte en slump. Att de som hämtar flest till kyrkan och till Gud Är ofta de som precis har blivit frälsta Varför? För de har fått en sån uppenbarelse Om kärleken som Jesus har för dem det är så det är. Jag vill alltid leva i en konstant uppenbarelse av Guds kärlek. Varför? För min skull men jag vet också att det resulterar i att jag lätt kommer kunna älska andra. Om jag lever nära Jesus då blir det som ett flow. Det är därför Johannes kapitel 7 säger ur mig ska strömmar av levande vattenflöda. Det är bara flödat på. Det bara flyter på. Det är inte någonting som jag behöver pressa eller arbeta fram. Det är någonting som sker i ett konstant. Varför? För jag är connectad till källan. Jag är han som som är konnektad till källan. Jag är hon som är konnektad till källan. Så det flyter på. Det flödar på. Du behöver inte bara jobba. Så lyssna på mig. Om du bara är kopplad till källan. Då kommer saker flyta på av sig själv. Du kommer märka hur Gud öppnar dörrar. Där det blir enkelt för dig att berätta vem Jesus är. Den som är älskat bäst. Han älskar bäst. Jag vill bli mer lik Jesus. Jag vill älska som Jesus älskar. Jag vill uppmuntra som Jesus uppmuntrade. Jag vill sträcka ut min hand som Jesus sträckte ut sin hand. Jag vill hjälpa dem som Jesus hjälpte. Jag vill vara där för dem som Jesus var där för. Jag vill stötta dem som Jesus var där och stötta. Jag vill beskydda dem som Jesus var där och beskyddade. Jag vill omfamna dem som Jesus omfamnade. Jag vill kunna lugna ner som Jesus lugnade ner. Jag vill kunna förlåta som Jesus förlät. Jag vill kunna tjäna som Jesus tjänade. Jag vill kunna hoppa som honom. Jag vill kunna tro som honom. Jag vill som honom, jag vill bete mig som honom och jag vet att om jag lever i en uppenbarelse och förstår djupet, bredden och längden av hans kärlek till mig då kommer det alltid resultera att jag älskar andra Amen, worship teamet kan komma upp vi ska göra oss redo att avsluta avslutningsvis är den här storyn som jag läste först så avsluta Jesus. Jesus är tuff. Och jag sa det. Jag älskar Jesus. Min största förebild. Då får jag bara säga en sak också. En passus. Att när vi pratar om att älska våra medmänniskor. Det kommer inte bara till de extroverta. Det kommer inte till en viss personlighetstyp. Det kommer till oss allihopa. Att han har befallt oss. Han befaller inte oss att göra någonting som vi inte klarar av. Att han befaller dig. Betyder att du kan göra det. Du kan göra det. Och det är inte alltid det stora. Ibland är det det lilla. Ibland är det att du kommer med mat till din granne. Och säger jag vet att du har haft det tufft. Så här är lite mat. Ibland är det att du tar hand om din grannes kanske barn. För att du vet att de har haft det struligt. Ibland är det att du betalar för människor i närheten. Får jag bara läsa upp ett, en, en häftig grej om små handlingar. Som hade en stor impact i människors liv Det här är sanna berättelser Lyssna Den främlingens donation Djupt i sitt förtvivlade sökande eh, I sitt förtvivlade sökande Efter en lämplig njurdonator Stod en man inför en oväntad räddning en dag fick han ett telefonsamtal från en främling som hade hört om hans kamp. Den okända personen, en helt vanlig människa som aldrig hade träffat honom, erbjöd att donera sin egen djur. Den livräddande operationen lyckades... Och de två främlingarna blev vänner för livet. bundna samman av en handling av generositet och kärlek som hade räddat en mans liv. Lyssna på den här. Den hemlösa kvinnans värmande gest. Det var en bitande kall vinterdag i New York City. När en kvinna märkte en ensam och nedkyld hemlös man på gatan. Hon tvekade inte utan gick fram till honom och svepte sin egen varma vinterjacka omkring honom. Hans ögon fylldes med tårar av tacksamhet när värmen från jackan började sprida sede sig genom hans frusna kropp. De skilde sig åt utan att utbyta ett. Enda ord. Men några månader senare passerade samma kvinna samma plats. Där satt nu mannen. Och nu var han klädd i rena kläder och med ett tak över huvudet. Han strålade av hopp och tacksamhet. När han berättade för henne att han, hennes enkla kärleksfulla handling hade räddat hans liv. Här är en till, en ganska häftig morgonens kaffegåva. Lyssna på den här. I en hektisk morgonrusning stod en kvinna i kö på sin favoritkaffebar. När hon kom fram till kassan Berättade baristan att någon hade betalat För hennes kaffe Överraskad och rörd beslutade hon Att fortsätta kedjereaktionen Av godhet genom att betala För personen bakom henne Detta fortsatte i flera timmar Och varje person blev en del Av denna vänliga gest Det var som en varm våg av kärlek Och omtanke som svepte genom staden Och människor lämnades med ett hjärta Fyllt av glädje och tacksamhet Varsågod och ställ dig upp så ska vi vi vara med och lovsjunga tillsammans. På de andra campuserna också. Vi ska prisa namnet Jesus. Och lyssna att vi älskar dem vi har i vår närhet. Det kommer inte till de stora sakerna bara. Det kommer också till de små sakerna. Varsågod team. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om våran kyrka eller om våra söndagsmöten surfa in på hillsong.se